0: Os tempos são diferentes. Existem tantas mudanças acontecendo durante essa pandemia do coronavírus. Nós temos modificado o nosso trabalho, temos modificado a rotina junto com as pessoas da nossa família, temos até passado mais tempo conosco mesmo e descobrindo outras coisas maravilhosas para fazer, enquanto a ansiedade, o medo, o pânico em muitos segue avançando. Será que é um momento de mudança que nós estamos passando? Será que é o planeta de regeneração? ou simplesmente mais uma etapa devido à falta de precaução dos seres humanos? A resposta, mais perguntas e muitas risadas, você vai conferir no episódio de hoje do Conversa Espírita com Robson Santos. Não perca, você vai se divertir muito! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Conversa Espírita na série Entrevistas. E hoje eu estou super animado, muito empolgado, porque eu já sei que o episódio vai ser especial, que vai ser um episódio muito bom, nós temos uma pessoa fantástica, fora de série com a gente, que é o Robson Santos, do Centro Espírita Fraternidade Esperança, Lá em Atlanta, na Geórgia, Tudo bom, Robson? Eu falei certinho. Falou
1: certinho. Agora, eu tava... ah, você não... falou tão bem que eu pensei, deve ter outra pessoa na linha, né? Porque não, não deve estar tá falando de mim, não. Não, nosso querido amigo Robson Santos, conhecido como
0: uma das minhas, Uma das minhas primeiras perguntas vai ser, já vou perguntar de uma vez. Por que BIM, Robson? Da onde que vem a história do BIM?
1: <risos> Na verdade, esse é um apelido de criança que começou com é, o diminutivo de Robson, Robin, Robinho, e daí tá, acharam muito grande e aí diminuíram para BIM. Só que o engraçado é que eu sempre fui muito grande. Eu, desde quando bebê eu sempre fui muito grande. Então. Quem pensa assim, né? Lá vem o BIM e imagina uma pessoa pequena. E não esse ogro desse tamanho, né? <risos> eu
0: estou sem dúvida, Deixa eu tentar adivinhar. Vocês são de Minas. Família de não. Minas, não. Goiânia
1: Goiás. Não é? de Goiás. Nasci ah, de,
0: de Goiás. Com os nossos amigos mineiros, e tudo fala do tio. <risos> <risos> são muito práticos. Um, um grande abraço a todos. 20, os nossos amigos espíritas da tão abençoada Minas Gerais, terra de Chico Xavier, terra de sacramento com o professor Eurípedes, é.
1: onde é. mora o dias, é uma terra de responsa, né, bem? Muita responsabilidade, olha, eu falo pra turma, eu tenho uns amigos aqui que eu considero família, que são de Minas Gerais, e eu falo, bom... Eu, eu tenho orgulho de ser amigo de vocês porque é o mais próximo que eu consigo chegar da Terra Mineira em si, né? Então, <risos>
0: é, é isso mesmo, Terra boa, viu? E eu quero começar então. Deixa eu te perguntar, você quer que eu te chame de Robson Santos ou de Bim? Posso posso seguir com a intimidade?
1: <risos> te chamar de Bim? Não, não. Moço, você é de dentro de casa. Se você me chamar de Robson, eu já acho que tem um negócio esquisito no ar aí. <risos> né? <risos>
0: É bem, que maravilha é bem. eu tenho uma coisa para compartilhar com os, com os nossos amigos aqui que nós estivemos lá no Centro Espírita Fraternidade de Esperança aproximadamente uns dois, três meses agora, se eu não estou enganado né? e meu trazer para olha, é real, real ponto de luz na terra, um grupo fantástico, mas somos muito, muito bem acolhidos nos sentidos super bem e é, é, a gente, às vezes, consegue analisar a casa espírita, o ambiente, pelas vibrações quando você chega. Você sente, você sente que você está num lugar que a vibração é diferente. Você sente uma fase instantânea e é assim que é a casa dos nossos irmãos lá, lá em Atlanta. Você pode contar um pouquinho a história para nós, Bim? Como que surgiu aí o Fraternidade Esperança?
1: Claro que falo. Olha, na verdade, e, e na verdade eu tenho que agradecer vocês também por terem vindo uh, participar conosco daquele, daquela noite que foi muito especial. Quando você fala de, uh, da energia que você sentiu, nós também sentimos com a visita de vocês. Então, quero agradecer aqui a você, Fernanda, Pablini, o esposo da Pablini, que se eu não me engano chama Tom, é isso mesmo? Todd. Todd. Tod, Todd. Tod. Todd. <risos> e, e realmente, vocês trouxeram uma energia muito bacana para nós. A gente ficou bem feliz com a, com a visita de vocês e com a sua palestra, claro que repercute até hoje aí, entre a turma. É, o nosso centro, na verdade, ele começou da forma mais caseira pode um centro espírita começar é, começou aqui na copa da nossa casa aqui, é, e eu, a Lara a Sheila o Cláudio e as duas crianças deles a Amanda e o Álvaro, a gente revezava fazendo uma atividade com as crianças mas a gente tinha um estudo do evangelho, o um estudo do livro uh, de um livro dos espíritos e Uh, também de outros livros que a gente decidiu estudar, porque a gente sentiu a necessidade de estar fazendo alguma coisa. Então, a gente estudou Jesus no Lar, Caminho, Verdade e Vida, e, e outros livros que a gente estava estudando em casa mesmo. E daí outros amigos começaram a aproximar em uma oportunidade de um evento que nós temos aqui, que é a Conferência Espírita do Estado da Geórgia, Uh, a gente foi almoçar, eu, a Alessandra e uma amiga que nós temos em comum, e essa amiga perguntou, na mesa, a gente estava comendo, ela perguntou, eu, e ela é baiana, e, e eu tenho uma identificação muito grande com, com os baianos, com a Bahia e ela perguntou, se você me permitir, eu vou fazer a personificação dela aqui. Tá? E, eu a personificação é ela disse assim... Oxi, mas vocês são muito bestas. Por que, que vocês ficam um gato pingado de lá, eles aqui um gato pingado, por que, que vocês não juntam? E eu olhei para a Alessandra e depois eu falei para ela que eu já estava assim, o, o nosso grupo já estava namorando o grupo deles já há muito tempo, e ninguém falava um para o outro, assim, respeitando também né, a integridade da, da instituição espírita aqui. Que já existia. E daí a gente começou a conversar é, em 2018. Nós abrimos oficialmente o Centro Espírita Fraternidade Esperança. É, então, completamos aí dois anos de portas abertas. É, e agora, assim, mas ainda assim, mesmo juntando os dois grupos, nós ainda somos um grupo muito pequeno. nós Somos apenas oito, não apenas assim, em relação ao ao conteúdo em si, mas, contando em indivíduos, nós somos poucos, além das crianças. E as crianças têm, claro, um valor primordial na nossa tarefa. E estamos trabalhando, basicamente é isso.
0: Os nossos irmãos que acompanham lá do Brasil né, os podcasts, às vezes é um pouco chocante, né? Assim, poxa, mais um grupo de oito. Tem grupos aqui nos Estados Unidos que são de três, de quatro pessoas. Mas, é, <risos> obviamente, que tem grupos que são maiores, já bem estabelecidos, principalmente sim, aqueles sim. nas cidades com uma, uma grande densidade né? É, de brasileiros e já com um longo tempo de existência. Mas essa é a realidade da maioria das casas
1: espíritas, correto, bem? Correto, correto. Olha, aqui na Geórgia, são quatro centros espíritas, um templo espiritualista, mas das casas espíritas em si, tem uma que é o SECA, Comunidade, Cristã de Atlanta, Comunidade Espírita Cristã de Atlanta. Perdão, eles já existem, se eu não me engano, desde 96 ou 98, alguma coisa assim. Então, já, eles estão aí há mais de 20 anos é uma casa referência porém a comunidade espírita em si é, é muito pequena aqui na região além do seca, existe o ser que eles uh, trocaram o um nome para ficar em inglês por, por questões legais inclusive se eu não me engano uh, spiritual enlightenment, renewal some, alguma coisa assim que é o ser é uma casa também na região metropolitana de Atlanta. Essa conta com um pouco mais de trabalhadores, é uma casa bem estruturada, com trabalhos oferecendo aí para a comunidade. E, além desses, né, temos a nossa instituição, que é pequena, o CEF. Eu conto os encarnados, mas a gente sabe que a equipe desencarnada é muito grande né? então não tem nem como a gente contar isso daí e além dessas três temos também o Kia, que é o Kardec em Atlanta então a sigla k -I -A, KIA que tem um pessoal na região também metropolitana que está atendendo aí a, a nossa comunidade espírita e a quem tiver interesse de se aproximar
0: Bacana, para eh, as pessoas até mesmo nos Estados Unidos, talvez não saibam, né? A Atlanta tem uma comunidade de imigrantes brasileiros muito grande, né? Eu não diria nem de imigrantes brasileiros, é de goiano mesmo, né? <risos> <risos> Eu brinco que quando a gente sai daqui, da Carolina do Sul, cruza a Grande do Sul, começa a chegar perto, cruza a, a State Line com a Geórgia, já começa a chorar piqui. Exato. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, mais perto de Atlanta, mais vai chegando piquinho. Muito... At... Uh, não, não vou te colocar na parede para te perguntar por que tem tanto goiano aí junto. Tem, não, existe, tem mas... alguma razão histórica não. ou específica, você
1: sabe? Absolutamente. O que aconteceu aqui, é, esse processo imigratório ou migratório, na verdade, acontece... A história explica. né? Um grupo de pessoas ou algum, alguns indivíduos vão para aquela região, começa a dar certo diante do, do que eles esperam e eles começam a chamar os familiares, os amigos e as pessoas vão se transferindo, né? Para aquela região procurando algum tipo de melhora, de estabilidade na vida. Então não foge a regra, aqui foi assim também. Um grupo começou a vir, chamando familiares e amigos. Foi assim comigo também. Uh, eu tenho um amigo que morava aqui, e ele falou, pode vir. E eu vim, e estamos até hoje.
0: <risos> é bem assim, eu, mas eu, a,
1: gente... a comunidade brasileira uh, é relativamente grande aqui. É, mas a, a comunidade protestante é, é predominante, assim nem se compara com as outras religiões. Realmente tem muitas igrejas protestantes, os nossos irmãos eles estão assim tem tem base e tem eles tem uma fundação sólida para trabalho deles aqui, o que eu acho magnífico, muito bom para eles um trabalho muito bonito, né? De auxílio
0: muito grande para a comunidade sim. brasileira sim. também. É, que vem Correto. Grande, como Olha. a Binar. as carolinas também. Tá Por favor, Bim, pode continuar.
1: Sim, eles oferecem realmente uma estrutura, um apoio, um suporte para a comunidade, não só a brasileira, mas principalmente a brasileira, porque tem muita gente que acaba de chegar e precisa de um apoio aí para estar tá podendo... Uh, se estruturar e, e uh, as igrejas realmente eles têm uma forma de apoiar bastante grande, assim uma, um, uh, um suporte muito é uma atividade profícua deles de, de acolher e cuidar uh, da comunidade de quem está precisando aí, independente de ser uh, protestante ou não, de de comungar com eles a mesma religião ou não eles realmente oferecem um trabalho bem bonito aí para a comunidade. E assim, voltando ao que você tinha falado anteriormente, realmente a realidade das casas espíritas aqui nos Estados Unidos, é, em relação ao grupo de trabalhadores, é bem diferente. A maioria né, das casas espíritas se difere bastante das casas espíritas no Brasil, com certeza.
0: Olha só, é, é, eu gosto muito dessa parte inicial de conversa, de apresentação, para situar os nossos ouvintes, até que a, a gente tem uma pessoa que acompanha muito bem conosco, que é a Marilene, ela não frequenta nenhuma casa, ela então está lá na região de São Francisco, na Califórnia. Existem hum. casas espíritas lá também, mas ela não, não mora próxima, porque ela mora no entorno, né? Como nós sabemos aqui, a. São Francisco é caríssimo, né? O curso de vida lá, e aí é, fica muito é, distante é. pela aí. e ela acompanha por nós, ela fala, nossa, como é diferente aqui, cada pessoa que vem conversando e falando conta um pouquinho deles, a trajetória e como funciona a casa, é, mas realmente, os Estados Unidos é como o Brasil, é gigante, então uma casa espírita no Nordeste mantém as mesmas coisas iguais, mas tem particularidades, por exemplo, diferente do movimento espírita lá do Amazonas, onde as pessoas pegam um barco, os deslocamentos são, são longos, que é diferente também lá do Rio Grande do Sul, aonde tem os dias de frio, tem a, a, a cultura local, e, e também diferente de São Paulo, que é super cosmopolita, super movimentado, tem o trânsito, a questão dos horários, assim também os Estados Unidos, né? tem as, as, os estados mais ao norte, que são mais frios, eh, tem a cidade de Nova Iorque, a cidade de Los Angeles, a própria planta, o trânsito, é uma coisa que tem que ser considerada no planejamento da casa espírita, né? <risos> é, 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 todas essas coisas, como foram essas adaptações? O que você vê de diferente, Bim? Entre o um movimento espírita, uma casa espírita no Brasil e uma casa espírita aqui nos Estados Unidos. Claro que a maior parte das coisas são iguais, né? Mas você falou de algumas diferenças. Você pode destacar para nós?
1: Na verdade, Patrick... Eu, no, no Brasil, eu conheci o espiritismo em 98, é, claro, por circunstâncias de que eu precisava, então eu comecei a aproximar e só frequentava mesmo para tratamento, como frequentador, eu nunca cheguei a ser um trabalhador de uma casa espírita no Brasil. Também porque eu conheci em 98 e em 2001 eu vim para os Estados Unidos. Então, assim, é difícil de eu estipular grandes discrepâncias, talvez, mas tem algumas coisas que eu consigo visualizar, que no caso é a quantidade das casas espíritas. Então, isso no Brasil... Tem muito. Você tem como, no mesmo bairro, escolher a casa espírita que você afiniza melhor. Então, não, não falta lugar para você servir, se você tiver realmente o interesse de servir. Nos Estados Unidos, o que acontece? Porque a, a comunidade é muito mais reduzida a comunidade espírita são poucas casas espíritas. Com exceção da Flórida, a, a Flórida é como se fosse realmente um pedaço do Brasil. Até a última notícia que eu tive, tinha, sei lá, 50 centro-espíritas na Flórida. Então, era, era muita centro-espírita, né? tem, tem muita gente. Aqui, na Geórgia, está longe disso. Nós somos só quatro casas espíritas e tem estados, muitos estados aqui nos Estados Unidos, que não tem nenhuma casa espírita então é. por aí você esse eu acho que é o, 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 a maior diferença é a, a quantidade de casas espíritas para que você tenha mais opções de procurar uma que você se afinize mais o que não é um impedimento para aquele que quer realmente servir é. É, aqui nós temos menos e isso vai, parecer, vai soar meio irônico as pessoas têm menos dificuldades financeiras, mas ainda assim a casa espírita ainda sofre às vezes com não não ter fundos para arcar com um evento, com uma reforma, com alguma coisa assim. Existe essa discrepância. Não ser que seja algo assim, olha, é necessário, né, vão crucificar Jesus de novo, senão a gente precisa fazer isso, daí o dinheiro sai e, e, e a gente consegue fazer as coisas mas ainda assim a gente vê certas relutâncias, vamos dizer assim
0: Consegui ler, né? Acho, o Raul Teixeira, ele tem uma em uma das palestras disponível no Youtube, agora não vou me lembrar o, o título da palestra posso procurar e colocar o link junto com a junto com o podcast depois do nossos irmãos acompanhando verem né ele faz uma brincadeira que ele fala os, os nossos confrades espíritas ele tem um, 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 um o o um jeito de falar né muitas vezes imaginam que os espíritos materializam a nossa água diretamente no campo né? o papel higiênico nos banheiros os copinhos lá o aluguel direto na conta do. O... Não é assim, né? É, é, isso acho que é uma característica, né? É, enfim, muitos, é, muitos frequentadores não imaginam porque a Casa Espírita nós não solicitamos, né? O, os recursos. Por coincidência, uma, uma nova frequentadora da casa perguntou: Como é que vocês recolhem o dízimo? Olha, olha, tem uma notícia para te dar. Não recolhe dízimo. Isso <risos> <risos> é um espírita. Mas como vocês vivem? Olha, olha, você quer fazer uma doação? Lá no nosso site um, tem um local que você pode fazer a doação e nós temos uma tesoureira também que é tesoureira e cuida da parte de arrecadação para manter a casa. Mas é um desafio muito grande, né? Principalmente porque em cidades é, maiores, como a nossa, lá em Nova York, vocês aí, e a gente já estava brincando sobre São Francisco, o aluguel das salas comerciais são muito caros, né? E diferentemente do Brasil, existem algumas regulações para você conseguir sim. colocar determinada quantidade de pessoas na casa espírita né? E olha. grande impedimento, mesmo o medo, né? Bem, que muitos compradores que desejam abrir uma casa espírita esse compromisso financeiro, né?
1: Sim, sim. Uh, olha, e essa era tão uma das coisas que eu tinha preparado aqui para a gente estar tá falando a respeito, se a gente tiver, inclusive, a oportunidade para isso. Claro, o que claro. acontece? É, a pessoa, quando sai do Brasil, a maioria, eu não posso generalizar, porque, claro, existem casos e casos, mas a maioria das pessoas que buscam a vida no exterior, elas estão buscando uma vida mais segura para elas, uh, e essa segurança, em todos os sentidos, social, econômica, né, financeira, no caso, é, para a família, uma educação. Então, o que acontece? As pessoas têm uma visão, talvez, que esteja um pouco mais focada no, na matéria em si, na posse. Então... A pessoa talvez, se ela ainda não absorveu a, a ideia de servo do Cristo, mesmo estando num país capitalista que tem tantas oportunidades como é os Estados Unidos e assim como outros países de primeiro mundo, ainda fica difícil de essas pessoas abdicarem de uma vida social, de uma vida ou de uma questão financeira para se doarem, não era nem doar, fazer doações para a casa espírita, se doarem para uma instituição espírita uh, de coração. Para dizer assim: olha, não, eu tenho aqui uma meta, que seja financeira, que seja uh, educacional, profissional, familiar, seja o que for, mas eu vou dedicar. X tempo ou X dinheiro para a causa espírita aconteça o que acontecer. Você não não costuma ver isso muito claramente, vamos dizer assim, todos os dias, esse tipo de compromisso. São poucas as pessoas que assumem esse tipo de compromisso, só que isso também é uma questão eu acho que quase cultural porque no Brasil você vê muitas pessoas assim também. Acontece aqui, no... é, acontece aqui no Brasil, as pessoas têm menos recursos financeiros, eu acho, do que aqui. Então, uhum. talvez aqui as pessoas podem mais, mas talvez querem menos. Eles requer um pouco mais aqui, principalmente porque o centro espírita talvez esteja um pouco mais longe pelo fato de ser menos né, em menor quantidade do que no Brasil seja porque os horários influenciam é, e talvez tem tudo isso tudo que vai mexer aqui precisa pagar uma taxa, precisa pagar alguma coisa então existe um pouco medo, do, um pouco desse medo que você mencionou aí em assumir esse compromisso né? na verdade não é nenhum compromisso, é uma renúncia é, é você se doar
0: é porque eu lembro isso que você falou, mas dá exatamente com a nossa experiência lá no Brasil também, viu? Eu lembro que a gente brincava, a gente falava assim que no final quem segurava quem segurava o, o, no chifre do boi, né? <risos> Ou O boi no chifre. No final das contas eram eram dois, três membros né da diretoria é, que se comprometiam mesmo no campo da renúncia, é, é, como você colocou, se manter ali. Então, assim, é uma coisa que nós podemos fazer. Acho que, inclusive, se, se doar, como você fala, às vezes a pessoa não, não pode ou não deseja no campo do tempo, mas quantos voluntários da Casa Espírita aqui nos Estados Unidos necessitam, doando tempo mesmo, né? É, investindo o seu tempo, na, na, às vezes, na limpeza da Casa Espírita, na organização de uma biblioteca, preparando a, as aulinhas para as crianças, é, realizando as atividades de assistência social da casa espírita. Ali também, é, e de modo geral, as coisas acabam se concentrando muito em torno de algumas é, figuras, poucas dentro da casa espírita, mas isso não é nem porque o dirigente é, é centralizador, mas pelo contrário, o dirigente está desesperado a dividir, tá? <risos> guardando... <risos> E fica aguardando a vontade mesmo, para também... Existe um, um, um equilíbrio, né? Sim. Sim, que é, é, entre nós desejamos convidar as pessoas, mas também não queremos constranger ninguém a se sentir a, a, antes do tempo, ou porque está presente da casa, achar que está passando responsabilidades. E nem todo mundo tem a, a consciência que a, daquilo que a, a enfermeira... na. o o André Luiz, né? Quando o trabalhador tá pronto, o serviço vai aparecer, o trabalho vai aparecer, então tem algumas claro. pessoas que o cabelo literalmente arrepia, né? Quando o dirigente <risos> convida alguma tarefa dentro da casa. É. Eu não sei se você vai se recordar de uma palestra que a gente estava junto, que foi aí em Atlanta. Tem mais ou menos uns cinco anos isso já, vem, com o doutor Sabino uh, Antônio Luna, lá da Argentina. Claro! uma pessoa... Claro. E ele estava ele falando sobre esse tema na sua palestra. E, ao final, eles perguntaram se alguém tinha uma palestra, alguma pergunta. E minha pergunta tão ingênua. <risos> para ele, eu perguntei, né, como fazer aqui nos Estados Unidos? Justamente isso que você falou. Como nós envolvermos pessoas é, que, muito materialistas né, para conseguir se dedicar ao outro, se dedicar aos bens espirituais. Qual seria a, a, a fórmula, uma sugestão? E eu nunca me esqueci da resposta, principalmente pela forma doce que o Sabino fala, que nos toca, né? É, parece que vem com uma energia as palavras dele. Ele falou, olha, a, a, o sossego do corpo, né? A nossa tranquilidade do corpo, a gente não está faltando as coisas e às vezes tem até um pouco mais é, do que o necessário do conforto, a gente tem um pouco do luxo aqui nos Estados Unidos né? em algumas coisas é, isso deveria proporcionar a nós o um ensejo de fazer mais, de mais adiante porque a gente não passa mais, como na Argentina, de onde ele é ou como no Brasil, de onde nós somos a necessidade das coisas básicas né? da sobrevivência então, é, é, isso é uma benção, um presente de Deus para que nós possamos nos dedicar e nos preocupar com outras coisas, né? Mas infelizmente, nossos espíritos e eu me incluo isso ainda, somos, ficamos deslumbrados, né? Pelas posses pelo prazer dos sentidos, pelo pelos aparelhos, pelos é, pelos carros, pelas casas, pelos passeios, e não investimos às vezes, aquele lugar e investe tanto no nosso crescimento espiritual, né,
1: Bim? Com certeza. Olha, Patrick, e, e de tudo isso que eu falei, na verdade, eu, essa é uma constatação de um fato, de uma realidade. Mas eu não, eu não me dou o direito de julgar nenhum dos meus irmãos que se encontram nessa nessa situação. Primeiro porque eu já fui um deles, ou eu ainda mais ou menos sou, né, de certa forma, porque eu não me Estou completamente para Casa Espírita. Eu tô fazendo o que eu posso, de acordo com as minhas capacidades e possibilidades, mas eu não posso, eu, eu não tenho moral para julgar uma pessoa, e, e que nunca foi o meu caso, mas uma pessoa que não tinha, talvez, três refeições por dia no Brasil. E consegue aqui ter uma casa ter um carro, poder passear com a família, e ele não não se sentir, de certa forma, meio que realizado com isso. Então, eu não tenho nem como julgar a pessoa dessa por, por atingir isso, pra, por conseguir isso, e isso ser importante, porque a pessoa sabe de onde saiu, e o medo de perder a posse e voltar para aquela experiência que ele já passou... É um, é um fantasma que fica meio que assombrando em volta. Então, eu até entendo as pessoas se entregarem um pouco né em relação às posses materiais, aos prazeres, e eu entendo que isso também vai passar um dia com a maturidade. Assim como a gente está amadurecendo um pouco, a gente consegue enxergar certas coisas, as necessidades de mudança em nós, as pessoas também vão enxergar com o tempo. Então, nos resta paciência e cuidar da gente, né? Não, eu não sou culpado pelo que o outro está fazendo ou deixa de fazer. A, a minha função como cristão é de oferecer. Se a pessoa vai aceitar ou não, daí já é dela. Eu não posso obrigar a pessoa a aceitar, né?
0: Só tem uma pessoa que a gente consegue mudar, né, B? É só, é só nós mesmos, né?
1: É, a gente tava falando disso é, mais cedo. É, e você até riu quando eu falei. A gente, a gente vive num, num momento da vida, hoje, né, da, na história, em que a gente está observando a reação do mundo em relação o que está acontecendo agora, da pandemia, mas a gente também está observando como nós estamos reagindo em relação à, à pandemia em si, que é um, um processo natural. Eu tenho certeza que tem um Deus que está governando e que isso vai passar uma hora. Se eu vou estar aqui ou não, isso é relativo, porque eu tenho certeza que esse corpinho que Deus me emprestou, ele vai padecer uma hora. Então, o que eu tenho de estar tá focado é fazer o meu melhor. Eu tenho que pôr as minhas forças em, em, em tentar não mudar a minha personalidade, porque isso seria, vamos dizer assim, um equívoco, negar quem eu sou, mas transformar, transformar as minhas, inimigas, melhorar o meu caráter, e isso eu posso fazer, e eu tenho necessidade de fazer isso.
0: Bacana, e como que você está vendo aí, bem, junto com, com a turma, esses dias, né, é, o, o podcast, ele tem uma dinâmica que é muito bacana, às vezes, daqui cinco, cinco seis, dez anos, a gente escuta ele novamente, então, nós estamos aqui em 2020, <risos> durante os dias, vivendo os dias da pandemia do coronavírus, que acredito, acho que posso falar com tranquilidade, que já entrou para as páginas da história, né? Acho daqui a 10 anos as pessoas vão saber o que foi isso que se passou durante esse ano aqui de 2020. Se você pudesse dizer para o de daqui 5 anos, lá adiante, se você pudesse mandar um recado para ele, que recado você mandaria hoje, é, dia 15 de abril de 2020, bem, no 20, daqui cinco anos, você teria alguma coisa que você pensa que, que mensagem positiva ou de esperança ou de como você imagina lá, lá adiante esse bem? A minha pergunta se baseia é, numa brincadeira que a gente faz aqui na Casa Espírita, uma brincadeira meio séria, né? E muitas pessoas estavam se perguntando, né? Que será que vai? Que humanidade o que vai surgir depois disso daí, né? Como será que vai ser a humanidade depois? Eu falei, olha melhor a gente não se preocupar muito em que humanidade <risos> o mundo vai nos dar lá na frente mas o que que nós vamos dar de mudança para esse novo mundo é, é, porque senão às vezes a humanidade toda muda mas se eu não mudar não vai adiantar muito então nós uhum. nós precisamos aprender algo né o que que você falaria para esse BIM lá diante
1: olha para o BIM, daqui a cinco anos cinco dez anos eu diria Três coisas, eu acho, que me vem aqui na cabeça, assim, no, no topo da cabeça. A primeira seria, me perdoe, eu deveria ter comido menos. Essa é a primeira coisa. <risos> a segunda coisa seria, eu deveria ter servido mais. Mas ainda há tempo. A terceira coisa seria hum, ame mais. Ame mais. É. Porque eu acho que o amor é. O amor sempre foi, é e sempre será a solução para tudo, meu irmão. Para tudo. Para qualquer natureza de dor. O amor sempre vai ser
0: a solução. Que bacana, né, vem? E, e como que você vê dentro desse processo do amor esse papel da doutrina espírita, do conhecimento é, do conhecimento espírita? Uma uma colega, uma amiga é, pelo pelo pela internet estava comentando: poxa, vocês espíritas Parece que vocês estão tudo tranquilo, né? Porque a espírita o não tem medo de morrer mesmo, né? O Espírito não tem medo de morrer. Eu falo, olha, nós temos medo sim, viu? Assim, todo mundo é embora. Né? Eu só penso, acho que a doutrina espírita favorece um pouco esse clima de esperança, não de medo. né? Bem, como que você vê? Onde que a doutrina espírita se encaixa nesse processo do amor e principalmente nesses dias de coronavírus, aí para controlar a ansiedade que a maioria das pessoas está passando? Você acha que a maioria das pessoas tem medo, mesmo é da morte? Ou seria algum outro tipo de pavor?
1: Olha, para eu vou responder essa pergunta, mas para isso eu preciso... fazer uma voltinha aqui, primeiro. É, se você me permitir... Eu só queria lembrar que, diante das sugestões, das orientações e também ordens né, do governo, nós suspendemos as nossas atividades temporariamente na sede do CEF, lá do Fraternidade Experiência. É, então, nós ficamos assim meio que ilhados. Então, a gente resolveu fazer uns lives no Facebook no mesmo horário que a gente teria a, a nossa reunião pública, aos sábados, às sete horas da noite, horário de Nova York, na, na da costa leste dos Estados Unidos, sete da noite. E a gente vem falando, e nessas últimas, a gente só fez três até agora, mas nas três a gente falou, de certa forma, que uma coisa, para nós espíritas, e nós precisamos espalhar e vivenciar e exemplificar, sermos realmente testemunhas desse pensamento, é que nós precisamos descer do muro. Nós precisamos ou realmente acreditar em Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, e um governador do orbe, chamado Jesus, que recebeu a todos nós nesse planeta e prometeu que nenhuma ia se perder, ou a gente acredita nisso, e que tudo o que acontece nesse planeta segue uma ordem natural para melhor, e isso nos traz certo alívio porém a responsabilidade de fazermos a nossa parte está né? tudo sob controle, mas nós precisamos fazer o nosso melhor ou a gente não acredita em nada disso e segue desesperado no mundo tentando guardar todo o tesouro do planeta. Então eu acho que esses são tempos onde a gente tem uh, talvez encarado esse desafio, essa decisão, né, de, de uma postura inclusive diante de nós. Ou eu realmente acredito e isso tranquiliza o meu coração, ou eu vou servir a outro Deus. Mamô, a matéria. E um ou outro vai, como diz no Evangelho, né, não tem como servir os dois. Um, se a gente Uh, tentar servir os dois, um vai se magoar, assim, fazendo uma poesia, né, poeticamente dizendo, não tem como. Quando a gente espíritas, cristãos, uh, servos do bem, eu não vou nem limitar dizendo espíritas, eu falo espíritas porque somos espíritas e precisamos uh, alimentar e falar mais disso. Mas as pessoas que servem ao bem quando absorvem essa ideia de que tem um Deus que está no comando e que nada que está acontecendo está fora de ordem, na verdade, está acontecendo para que se tenha nova ordem. Né? Eu até brinquei sábado passado e domingo, quando eu fiz uma palestra também online com o pessoal do SECA, eu falei, olha, o que está acontecendo é... A gente pode fazer uma analogia, uma brincadeira. é Jesus falando assim, moçada, vocês brincaram, botaram para quebrar no meu jardim, eu preciso organizar certas coisas aqui, por favor, fiquem em casa. Eu vou, eu vou falar para vocês, e eu vou mostrar para vocês que tem um governador e que vocês não podem pôr para quebrar do jeito que vocês querem no planeta, no meu jardim, né? vamos dizer assim. Isso é o que está acontecendo. O, o planeta está entrando em certa ordem, mas para isso tem de passar por certo caos. Mas é um, um caos didático né, que está trazendo certa ordem. Por que, que eu estou dando toda essa volta? Porque no momento em que você começa. A, passa pela situação que nós estamos passando aí, em diversos países e você começa a deixar de pensar no que você tem na sua dispensa, na sua geladeira, e começa a pensar no que o outro não tem, o amor começa a brotar. E é essa a proposta do Cristo. Quando você deixar de preocupar com o que está faltando, sobrando faltando, o que você quer, e começa a prestar atenção no que o outro ali não tem, de absolutamente nada, e a sua preocupação passa a dividir o pouco que você tem com aquele que não tem, o reino de Deus está começando a se instalar dentro de você. E isso chama amor, que é esse amor que Jesus falou para a gente. Então, quando a gente conseguir começar, pelo menos, a pensar assim, a semente do amor germinou. E, e o processo né, de, de desenrolar, né, de desenvolver dessa planta chamada amor é longo, leva tempo, né, leva tempo para reajustar conceitos, mas uma vez que ela germinou dessa forma, é muito difícil da pessoa voltar atrás. Ela vai começar a pensar no outro mais e mais, vai começar a... a olhar para as coisas que tem, vai começar a ver que, olha, muita coisa que eu tenho é fútil, é desnecessário, poderia estar ajudando outra pessoa que não tem nada que tem menos. Pode ser uma pessoa que está dentro da própria casa, pode ser uma pessoa que é, mora na casa ao lado, no barraco ao lado, na mansão ao lado, porque muita gente pensa que a pessoa que tem dinheiro, o milionário, vive uma vida perfeita. E muitas vezes eles vivem vidas extremamente miseráveis emocionalmente e espiritualmente. Você pode não ter nada de material para dar para ele, mas se você for lá e der um abraço nele, ele talvez não tenha recebido um abraço com carinho, com afeto, há muito tempo, sem interesses né por trás disso, há muito tempo. E isso é amor, e isso vai transformar a pessoa. Nossa,
0: é o é, é um processo que o, 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 o Paulo fala de morreu o Paulo velho, né? O Paulo velho nasceu o um homem novo, <risos> né? O processo de nascimento do, novo, do nosso novo eu, com toda a potencialidade que nós possuímos. Nós não somos perfeitos, né? De forma alguma, mas nós somos perfectíveis. Né? Nós temos a possibilidade, daquilo que o, o Kardec fala lá no capítulo 17, né? da, da perfeição relativa, né? a profissão não como Deus, mas do potencial, como Jesus foi o guia o modelo e exemplificou para nós. Né? O homem do futuro, como o Haroldo Dutra Dias fala, né? Do, do, do homem no seu processo, como Deus nos planejou, né? E nós conseguimos eu quero trazer aqui é, bem um pouco da nossa conversa de hoje de manhã, que estava boa o telefone, né? Estava ah, boa. boa, boa. Que eu estava é, comentando, isso não é uma coisa espírita, é uma opinião pessoal somente, quero separar bastante aqui, mas desse processo do, do coronavírus, como que eu, ao meu olhar, como eu acho isso interessante, que as crianças, a não ser que elas tenham algum outro fator para predispor elas, né? mas elas não, elas não se afetam por esse vírus, e é justamente as gerações mais velhas, daqueles mais velhos, é, somos nós também Sim. mesmo, os que estão depois ali dos 30, 40, né? é, 50, que são mais afetados, e como que é, é, essa geração nova que está aqui, como ela como ela está passando ilesa por isso, e aí eu me lembro das dezenas já de mensagens psicografadas e o próprio Divaldo Pereira Franco fala em livros inclusive ele tem um livro junto com a nossa amiga Vanessa Celone é, aqui dos Estados Unidos lá da Virgínia e ele tem muitas palestras que ele fala essa ordem que os espíritos já deram há muito tempo para que essa nova geração venha para ocupar em muitos campos né? é, é, o conhecimento humano os espaços que foram usurpados por, pelos maldosos, pelos, uh, pelos iníquos, não é? E no Novo Testamento, Jesus, por muitos momentos, Ele ele falou da separação do joio com trigo, é, é, do, do bode das ovelhas, e Ele conta lá no momento que Ele coloca à sua direita aqueles que auxiliaram, que visitaram, que deram de comer quando estava doente foi, é, foi dar atendimento, e aqueles que não, que não tiveram Jesus há muitos momentos tem, o é, é, das virgens que dormiram, não é que é, o noivo entrou e fechou a porta e elas estavam ali desapercebidas então Jesus em vários momentos no Novo Testamento ele fala de situações né, onde existiria mesmo uma separação em um momento de um novo mundo não é, Bem? É, é, de um iniciar de um novo processo e o irmão Áudio no livro Universo de Vida, ele fala que a, 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 o mundo de regeneração ele, nós podemos imaginar que ele levaria muito tempo para ele se estabelecer e é interessante o pensamento dele, que ele fala que não que quando iniciasse a regeneração a regeneração ali ia se de uma forma muito ligeira, muito rápido ele faz como se fosse uma metáfora que é como hoje o, como estava o mundo, né? como se fosse um carro tentando acelerar, mas com o freio de mão puxado. E o freio de mão éramos nós né? <risos> o, os indecisos, né? Como você, como você falou, né? Aqueles é, os maldosos. Né? Então, assim, tem uh, os recursos do mundo aí à disposição, tem tudo, mas os maldosos, indecisos, ainda usando. E quando existisse né, essa separação e todo o dinheiro do mundo, a mídia do mundo as indústrias do mundo, a ciência do mundo, que estivessem nas mãos da a política do mundo, nas mãos daqueles que querem, é, é, que já têm a consciência utilizada para o bem, para isso que você estava dizendo, né, bem de pensar no outro, a, a nesse esforço de vencer o egoísmo, a, a, e é como se a gente soltasse o freio de mão de um carro que está tentando acelerar e ele, ele dispara, né? Então, como que você vê e como que é esse mundo de regeneração à luz da doutrina espírita para os nossos ouvintes aí que talvez não, não conheçam o mundo como que esse, quais são as características desse mundo de regeneração que está que tá nascendo
1: Olha, eu fiquei bem pensativo quando a gente conversou a respeito disso mais cedo e você expôs o seu pensamento em relação a isso O que eu tenho observado, e eu por mim mesmo, eu preciso ter bastante cuidado em relação a fazer uma análise como essa, que ela é bem criteriosa, que ela é bem delicada. né É, é difícil até da a gente estipular muitos pontos né, nesse momento de transição. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos primeiro. É, essa pandemia que está ocorrendo, que tem realmente... Muitas pessoas desencarnando de várias faixas etárias, mas existe uma faixa é, maior sendo afetada, que são realmente pessoas da terceira idade ou com é, alguma condição, já uma pré-condição já estipulada, já instituída no sistema, né, do, do corpo em si. Que realmente tem, tem, realmente, um, uma grande quantidade de pessoas desencarnando aí. Diante uh, esse vírus né, que tem afetado aí a turma. Mas, Patrick, se a gente parar e realmente pensar em relação a isso, tem muita gente desencarnando por câncer. Muita gente, por dia, desencarnando por uh, complicações renais, no fígado. Por acidente de trânsito, por insuficiências uh, cardíaca, pulmonares, respiratórias, né, derivadas aí do, do alto consumo do, do cigarro, por exemplo. Então, essa pandemia, na verdade, talvez causou esse alvoroço, porque, primeiro, ninguém estava esperando, e é uma coisa que virou notícia e se esparramou no mundo de uma forma muito rápida afetando muitas pessoas de uma forma muito rápida talvez isso tenha chamado mais atenção mas as pessoas têm desencarnado de fome todos os dias né? a fome né por fome é, eu ia, eu ia falar, é, é o é reflexo do egoísmo isso. né esse esse é o pior pois é então assim essa pandemia da fome do egoísmo já já estava no planeta há muito tempo Alguém já deveria ter levantado essa bandeira, assim como o Wagner Moura, com o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, fez. E outras instituições né, fazem, mas, se é uma pandemia, todo mundo tinha de voltar. E aí entra a nossa visão em relação ao mundo regenerado. Eu estava tentando fazer uma analogia aqui e eu só conseguia pensar em... Moisés buscando a terra prometida. toda A terra da promissão é o é, é um planeta regenerado. Imagina. Imagina onde as pessoas vão comungar sentimentos de bem fraternais, onde a dor ainda vai existir, mas numa escala muito menor Ninguém vai passar sozinho pela dor, porque o outro já vai estar se preocupando com ele. Um país rico vai se preocupar em ajudar o país mais pobre, sem interesses. Então, o que está acontecendo é que é essa dor, essa, esse, esse impacto que o, que o planeta está sentindo hoje, está mostrando para todo mundo que não importa a cor da sua pele, não importa a sua idade, não importa o país onde você nasceu e nem o país onde você vive, vem igualar a todo mundo. Esse, esse impacto que está causando nas pessoas hoje é: não importa se você é rico ou se você é pobre, isso pode te afetar de qualquer forma. E talvez a intenção seja eu preciso me cuidar melhor, e cuidar do meu irmão melhor. Eu preciso fazer alguma coisa porque a minha saúde ou a falta da minha saúde vai afetar essa pessoa que está na minha frente. E do mesmo jeito, a saúde ou a falta dela nessa pessoa que está na minha frente vai afetar a minha. Então as pessoas começam a se cuidar melhor e cuidar do outro melhor para um bem estar geral olha que maravilha, Tá aí o, o desenho do, plan, do planeta regenerado. N, o, nós não podemos esperar que, um, suponhamos um rio, onde todo mundo está jogando a sujeira do esgoto nele, que o rio fique limpo sem ninguém mudar a, a postura. Na verdade, nós precisamos, as pessoas começaram a mudar a postura e parar de jogar sujeira no rio, a água vai começar a ficar mais limpa, isso vai servir de exemplo para o outro. O outro vai ver aquilo e vai pensar, nossa, realmente essa água pode ficar limpa e a gente pode usar ela de uma forma muito melhor. Começa a mudar também, que vai servir de exemplo para o outro, para o outro, para o outro, a água do rio fica limpa. A gente pode até não usufruir da água que vai ficar limpa no rio. Mas só de pensar que essa água pode ficar limpa para outros que virão, e talvez a gente retorne, já tem de servir de consolo.
0: Nós mesmos, Exato. né? Logo ali adiante. <risos> Mas, Marcena, a gente às vezes esquece desse poder do Exato. um, né? Que o um pode criar um grande impacto. E, e como que você vê, Bem, a questão da fraternidade e da esperança, porque... Eu tô, a minha síntese do que você disse, acho que é isso, viu? <risos> o que a gente está precisando para esse momento da crise, isso. né? É de desenvolver Nossa. o nosso potencial de fraternidade
1: e da esperança no Cristo. Exato. Olha, o, o, nós decidimos esse nome para o nosso centro espírita justamente por identificar a necessidade que as pessoas sentem em serem acolhidas como elas são sem a gente precisar, sem, sem haver imposições, sem haver condições, a necessidade de... E você percebe quando uma pessoa, por exemplo, entra lá na nossa casa e a gente chama a pessoa pelo nome, pergunta como ela está, pelo nome, isso já causa um impacto positivo. A pessoa já, já se sente melhor porque ela chegou num grupo onde as pessoas chamam ela pelo nome dela. Olha que coisa simples. Então, a ideia de fraternidade, para nós, e não ela não se restringe só dentro da casa espírita, mas a gente tenta é, é, espalhar, expandir essa, essa ideia, a de fraternidade é, meu irmão, não importa o que você tem de defeito moral, de, é, de ruim você. Vamos trocar em miúdos. Porque todo mundo tem. O que nos importa é o que você tem de bom e a sua vontade em evoluir, em ajudar. É isso que importa. Se você tem essa vontade, nem que seja um pouquinho, vamos aproveitar essa vontade e vamos fazer junto. Vamos fazer junto essa é a nossa proposta de fraternidade e daí a gente começa a aceitar a pessoa do jeito que ela é não importa o tanto de defeito que você tem o quanto já errou todos nós já erramos gravemente no passado e Jesus tem dado oportunidade oportunidade pra gente então a gente tem que fazer o mínimo aceitar a pessoa do jeito que ela é se a pessoa precisa de ajuda a gente ajuda a pessoa nas nossas limitações a se redescobrir a se entender, a se encontrar se ela quiser mudar é, é ela com ela mesma a esperança é o efeito disso daí é o efeito porque uma vez que você se reconhece herdeiro de Deus e de que não importa o quanto a gente já errou ele nos ama a todos de uma forma igual, incompreensível para nós. isso nos dá esperança. Esperança de que o, o fim não está nem perto. Não está nem... Não, não nem passando, não está nem cogitando o, o fim da jornada. Está longe isso acontecer. E quando eu falo de jornada, espíritos imortais que somos. A gente vai tá passando por mais essa encarnação, vai passar rápido, mas a esperança é que um dia, um dia, nós vamos estar no plano espiritual, aí vem um, um espírito muito mais feliz do que nós dizer bem, junto ali com o Patrick, nós vamos uh, montar um planeta bem ali, naquele sistema solar ou naquela galáxia. Isso é consolador, meu irmão. Porque não importa o tamanho da dor hoje, um dia vai ser muito feliz. A vida vai ser muito feliz para nós. Olha é
0: isso. Aí, gente, olha... Quando vocês estiverem em Atlanta, vocês têm que passar lá no Centro Espírito para atender esperança, viu? Porque do jeito que você está se sentindo agora aí, eu te digo, é igualzinho lá. Isso tudo que o Vim falou que são os projetos, que são os planos dele, deles, né? Da, da Casa Espírita, eles conseguem colocar em ação. Ô, Vim, infelizmente, já está acabando. Nós estamos chegando aqui no final do podcast, mas eu quero perguntar para você, quem desejar conhecer ou conversar ou te mandar perguntas, Aí é, pelas redes sociais ou por e-mail, a casa espírita tem algum website? Tem algum Facebook? Como que as pessoas também podem entrar em
1: contato com você? Sim, bom, é, primeiramente eu não importo. Pode me ligar no meu telefone, porque nós não temos assim um telefone fixo da instituição, então podem me ligar. Eu não tenho problema. Eu acho que você pode colocar o link na, na descrição, mas tá aí o número: 678. 531-7502 Esse é o meu telefone Tem o telefone da, da Alessandra Eu não tenho de cabeça Mas está na nossa página Do Facebook E se você procurar no Facebook Centro Espírita Fraternidade e Esperança Com acentuação normal O, o acento agudo No Espírita E o Cedilha no Esperança vocês vão encontrar a gente também, é o único centro com esse nome aqui na região de Atlanta, nos Estados Unidos. Nós temos também a nossa página no, no Instagram, que é CEF, é a sigla né, do Centro Atlanta, CEF C. E. F. E. Atlanta. CEF Atlanta, tudo junto. E podem entrar é aqui, em contato meu. a gente conversa a, a gente faz a, a caravana do Evangelho no Lar ou Jesus no Lar, que a inclusive é responsável por essa atividade, mas se tiver interesse manda o um convite para nós, é claro que agora nesse momento a gente não pode ir pessoalmente na sua casa mas a gente faz virtual chama por o WhatsApp ou, ou por alguma outra forma de a gente se conectar e a gente faz o, o evangelho virtualmente, sem problema nenhum, a gente conversa, e isso nunca vai ser um problema para nós.
0: Avi, muito obrigado, Mas, viu, é... meu irmão? por compartilhar Ai, com a gente
1: desses minutos tão maravilhosos, viu? Passou muito rápido. Muito também. rápido. Eu tava... é, Agora que eu tô começando bom. a relaxar mais, Que eu tava bem nervoso.
0: Pra poder me emendar já pelo um segundo episódio, viu? Mas, olha, leva o nosso abraço aí para toda a turma, o nosso grande abraço pra Lara, pros companheiros, espero que vocês possam passar esses dias aí do, do de confinamento ou de quarentena, né? Cada um chama de um nome diferente. É, a gente trabalhando e tudo mais, mas aproveitando também, né? É, já que nós estamos em casa, que aproveitemos o que temos para compartilhar com a família, para ler algumas obras espíritas, para escutar mais podcasts, mais vídeos né? que é, com conteúdos positivos que a Doutrina Espírita tem a nos oferecer e deixar aberto agora para suas considerações finais.
1: É, porque... não, não, não. Primeiramente, obrigado por ter me considerado participar de, de um negócio tão fantástico, de uma iniciativa tão fantástica que, que é esse podcast. É, todo Toda iniciativa que a gente tiver de oferecer consolo para alguém se alcançou uma alma nesse plano ou no outro já serviu já, já serviu ao, ao seu propósito. Então, muito obrigado, Patrick, por ter confiado, inclusive, né, de chamar a gente para participar desse podcast. E a, aos nossos irmãos que estiverem ouvindo, meus irmãos, aquietem o seu coração, deem o seu melhor. Está tudo ocorrendo de uma forma que tem de ocorrer. Tem um Deus que está no controle. Não temam mas tomem as suas precauções sugeridas para a gente não ser negligente e que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, que os anjos de guarda, as equipes socorristas sejam iluminadas por Jesus, né? pela equipe do Dr. Biserra de Menezes, Mãe Eferina, e dentre outros, que possa estar no lado de cada um que estiver ouvindo esse podcast, trazendo tranquilidade, fraternidade, e esperança e um sentimento de, de altruísmo, de querer ajudar o outro que esteja precisando. Se a gente não puder ajudar, a gente consegue arrumar alguém que possa ajudar aquela pessoa. E por aí a gente vai fazendo uma corrente é, inque, inque, inquebrável né, do bem. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado mais uma vez, querida.
0: Obrigado você, mais uma vez também, viu, bem E para todos os nossos ouvintes, nós gostaríamos de lembrar que o Conversa Espírita é uma produção do Departamento de Mídias Sociais aqui do Charlotte Christian Spirit Center, e nós agradecemos demais uh, o seu carinho para conosco, o seu feedback, as perguntas, os comentários que vocês nos mandam por, por meio do próprio Apple Podcast, do Google Podcast, do Anchor FM, pelo Spotify e também na página Mensagens Espíritas Kardec no Facebook. Nós vamos encerrar com uma música espírita para acalentar o nosso coração. Espero ter você novamente conosco no próximo Conversa Espírita. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.